0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köyü. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Senenin 2015'in son programında stüdyoda Cenk ve Yelten ne yazık ki yoklar. Ben de en azından birkaç serilik bir yıl değerlendirme programına haftanın ve ayın son gelişmelerinde birazcık onlardan bahsederek birazcık kısa kısa seneye geri dönerek bir izlek yakalamayı düşünüyorum. Öncelikle son haftalarda düşen birkaç haber var. Avrupa'dan mimarlık haberleri. Bunları burada tekrar seslendirmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Birincisi İtalya'dan. Daha önce de burada konuştuğumuz proje aşamasındaki Palazzo della Civiltà Italiana faşist dönemin Benito Mussolini döneminde Roma'daki bir yapısı. Bunun tekrar kullanıma açıldığıyla ilgili son zamanlarda bir proje aşamasında konuştuğumuz projenin açılma haberleri düşmeye başladı. Bu aynı zamanda çalışma evi anlamına geliyor faşist dönemde ve İtalyan Medeniyeti Sarayı gibi de bir çevirisi olabilir. Colosseo Quadrato, köşeli kolezyum gibi de adlandırılıyor. Zaten görsellerine de bakarsanız tam faşist dönemin alamet farkı sayılabilecek ikonik cepheli son derece gösterişli bir yapı. Ve daha da gösterişli olabilecek bir şekilde 2015 yılında bina tekrar hayata geri döndü ve ne olarak moda devlerinden Fendi'nin İtalyan. ...bir şirketin genel merkez binası olarak ki bunu özellikle programın açılışı olarak... ...2015'i değerlendirme programında da iyi bir açıkçası mimarlık özeti olabileceğini düşünüyorum. Biz daha önce konuşurken faşizmden fashinizme, faşizmden moda akımlarına doğru gibi bir adlandırma yapmıştık. Hakikaten de bugün mimarlığın nasıl gidişatı olduğuna dair de iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum... Bir yandan da tabii şu var özellikle Avrupa'da anıtların restorasyonu devam ederken bunların çoğunun fonlamasını özel şirketler yapıyorlar ve çoğunlukla da yerel ya da küresel moda devleri oluyor bunlar. Ve aynı zamanda da devasa billboardlar olarak da bu anıtların dönüşümü sırasında kimi gösterişli ...göstergeler olmakta oluyor. Bir yandan da İtalyanlar şundan bahsediyor. Çok fazla anıt var şehirde... ...ve bu şekilde hem kullanıma tekrar açılıyor... ...işlevlendiriliyor... ...hem de bir şekilde fonlanmış oluyor diye. Türkiye'de bunun örneklerini de görüyoruz. Umarım daha fazla da görmeyiz deyip... ...bir yandan da bununla da paslaşabilecek... ...bir başka örnek olarak... ...Berlin'den bir haber düştü. 29 Aralık tarihli bir haber. David Chipperfield yine isim yapmış... ...ünlü yıldız mimarlardan. Berlin'deki bira fabrikası... Arazilerinin hepsinin master planını yeniden planlamasını yapacağını duyurmuş 185 milyon euroluk devasa bir proje bütçesi var ve içinde galeriler restoranlar ve medikal yenilik merkezi isminde de bir yapı daha olacakmış bir yandan da Tanıdık geldiğim Bira Fabrikası'nın bu şekilde dönüşümü. de Berlin'de projeleriyle oldukça ünlenmiş bir isim. Ofisi zaten Berlin merkezli ki müzeler adasındaki projeleri ve dönüştürülmüş gibi projeleriyle birlikte oldukça konuşulan bir isim. Berlin ilginç bir örnek son zamanlarda özellikle Avrupa'nın dönüşmekte olan mimari yönünün ve yeniden yapılanmasının son zamanlarda özellikle 2000 Yılına itibarenki kalkınmasıyla da ve özellikle şehrilerin de büyük tepkisiyle karşılaşılan kimi projeler var. Yine açık mimarlıkta konuştuğumuz bir projesi var örneğin Berlin'de. Bu da yeni duyuruldu 2015 içinde ve bu da çok konuşulmuştu. Taheles isimli yapıda ki kendisi savaş sonrasındaki Berlin'in Bohem Sanat Üretim Merkezi olarak yüzü olmuştur. Bu yine Herzog ve Demeron'un yine bir yıldız ikilinin 150 milyon euroluk yine bol sıfırlı bir bütçeyle birlikte bir içinde kültür merkezi ve çeşitli galerilerin de olacağı karma kullanımlı bir yapı projesi duyurulmuştu. Biz Sanat Atak'ta bir liste yayınlamıştık. 2015'in hayal kırıklıkları olarak ben bunu söylemiştim. Gerçekten burkuldum. Şehrin değişiminin simgesi. Diyor Berlinler hakikaten de soyulaşmış ve tepeden inmeci kimi projelerin bir örneği eminim ki Herzog ve Demeron oraya harika bir proje yapacaklardır ama tabii ki yerelde kendiliğinden ve çok sesli bir şekilde biçimlenmenin tam tersi bir örnek ki bunun gibi... Daha önce yine şunlardan konuşmuştuk sığınmacı gündemi üzerine Avrupa'da örneğin şöyle vuku bulan da bir örneği vardı Amsterdam merkezindeki bir yapıda sığınmacılar aynı bu Taheles'teki sanatçıların bir şekilde o yapının içine girip kendiliğinden otonom bir şekilde şekillendirmesi gibi orada yaşayıp üretmeye başlıyorlar ve bir şekilde bu bohem olanın ya da sonradan üretilenin bir simgesi olunca birden şehrin yeni bir Şık merkez haline dönüşüyor ve Amsterdam'da yerel yönetip sığınmacıları yine görünmez kılarak... ...şehrin dışında bir yerde yaşamaya ve üretmeye zorlu zorluyordu. Bu da 2015 yılı içinde olmuştu ki bu da Amsterdam'da yaşayanların oldukça tepkisini çekmişti. Özellikle Berlin örneği üzerinden konuşuyoruz. Son zamanlarda bununla ilgili İman Ansari'nin yakın zamanda Türkçe'ye de çevrilecektir. Açık mi mark adresinden de duyuluruz yayınlanınca... Bununla ilgili örneğin çok önemli söylediği şu vardır. Bau Akademi üzerinden, anıtların yeniden inşası üzerinden Avrupa'da özellikle. Bau Akademi 19. yüzyıl sonunda Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin e, Schinkel'in yaptığı, özür dilerim, bir yapıdır. Ve Alman Demokratik Cumhuriyeti sonradan Dışişleri Bakanlığı için yer açmak adına bu yapıyı yıkıyor. Ve daha sonra 2000'leri yılında Berlin'de tekrar bir Önceki 19. yüzyıl yapılarını yeniden ayağa kaldırma projeleri kapsamında tekrardan BAO Akademi'yi inşa etmek istiyorlar. Fakat yeterli fon bulunamadığı için yapının sadece bir köşesi ayağa kaldırılabiliyor ve bu hakikaten de çok enteresandır. Yapının kalan kısmı bir takım çelik strüktürlerle ayağa kaldırılıp bir takım perdeler ve kumaşlara basılmış cephe baskılarıyla örtülerek ve üzerinde kimi... Küresel şirketlerin reklamları olarak eğer devamını görmek istiyorsanız bu yapının biraz daha fon toplamanız gibi mesaj veren de çeşitli tabelalarla bu içine girilebilen fakat içi canlandırılmamış sadece bir kürsü olan bir yapı olarak kaldırılıyor. İman Ansari bunu gündeme taşıyarak şunu tartışıyor ve şunu söylüyor. Berlin'deki anıtların inşası gerçeğin temsilden, yeninin eskiden, yaşayanın ölüden ayırdığını güçleştirmiştir. Kasıtlı olarak birebir ölçekte inşa edilmiş bir fotoğraftır. Yanlışlıkla bina olmuş bir imgedir diyor ve bunu zombitekçir, zombi mimarlığı olarak sanırım çevirebilirim ya da postmortem fotoğraflara benzetir. ki Bu da özellikle 19. yüzyıl, 18. yüzyıl döneminde ölü fotoğrafçılığının... Ayuka çıktığı dönemdeki terimin ismidir postmortem fotoğraf ki özellikle bugünün mimarlı ve yeniden inşa furyasında bunu tartışıyor olması oldukça enteresan ki açık mimarlıkta biz de geçtiğimiz aylarda yaz dönemindeki programların birisinde Avrupa'nın yeniden inşa sevdasının arkasında ne vardır Ömer Kanupak da Biyenet'te bunun üzerine bir yazı yazmıştı biz de bunu yeniden gündeme getirmiştik geçmiş program içeriklerine ve eski program kayıtlarına da tekrar blogdan ulaşabilirsiniz. İmgelerden bahsetmişken yine 2015'e damgasını vuran ve geçtiğimiz yılda çokça konuştuğumuz Tabii ki Google Heinki yarışması ve beraberinde getirdiği diğer haberler gündemler ve akımlara tırnak içinde değinmesek olmaz Google Mersinki yarışması biliyorsunuz 2014 yılında 1715 başvurusuyla yapılan oldukça beraberinde kalabalık bir gündemi getirmişti ki biz de burada tartışmıştık ki geçtiğimiz yıl değerlendirme programında da yine Google Immersion'kiden bahsetmiştik. Sadece Twitter'da buna verilen tepkiler üzerinden bile baş başının program yapılabilir ki bu içeriklerden bir tanesi şuydu. Birisi şunu yazmış. Her başvuru için 400 saat harcanmış olsa 342 iş yılına tekabül eden bir emek diye. Hakikaten de gösteri mimarlığından bir seçki sunan ve Frank Gehry'nin Guggenheim Bilbao Müzesi'nden sonra Bilbao etkisi isimli bir terim mimarlıkta konuşulmaya başlanmışken Helsinki etkisi diye bir terimin tekrar kullanıma girmesi, ilk defa kullanıma girmesi üzerine çeşitli gündemler oluşmuştu. Bu yıl Guggenheim Helsinki ile ilgili şu oldu, biz de programlarda dillendirdik, Merokuzunaki Kuzunaki... ...nin başvurusu kazanan proje olarak seçildi ve projenin yapım aşamasına geçildi. Paris Merkezli ikilinin kurduğu ufak bir bir büro mürokozuna ki bir yandan da bu yarışmada şu önemli. İlk defa bütün gösteri mimarlıkları ve Helsinki etkisi tabii ki şu yüzden de konuşuluyor. Parametrik tasarımlar ve teknolojinin son derece ilerlemesiyle birlikte yapılamayacak ve imkansız diye... ...bir kavramın olmayışı ve bununla ilgili hakikaten de ilginç ve 1715 projelik bir seçki sunan... ...ve bugünün mimarlığını gerçekten göz önüne seren bir süreçti. Miro Kuzunaki'nin ufak bir büronun mütevazı ve özellikle kamusallığa ve şehre karışmaya... ...bu kadar temkinli bir şekilde öncelik veren projelerin kazanıyor olması da... ...oldukça ilginç ki Google Name gibi bir küresel şirket... ...ler diyebiliriz sanıyoruz ki kültür endüstrisinin en önemli isimlerinden bir tanesi olan Guggenheim'ın kazananının da bu olması oldukça ilginç ki... ...şu da var bir yandan Helsinki'de halk büyük bir tepkiyle yaklaşmıştı. Çünkü devlet fonunun yanı sıra yerel idareden ve toplanan vergilerden bu projeye belli bir kaynak ayrılacaktı. Ve biz bir başka gösteri için bu kadar para ödemek istemiyoruz de bir halk tepkisi vardı. Bununla ilgili Mark Willey'in söylediği şöyle bir söz var... Şahsen çok beğendiğim bir söz, kazanan tasarımın incelikli bir temkinle oluşturulmuş kamusal kurgusu Guggenheim'e ve mimarlığa yapılmış bir uyanma çağrısıdır. 80 yaşındaki bir takım beyaz adamların uçaklarından inip şehre dair hiçbir fikirleri olmadığı halde işverenleri seviyorlarmış gibi davranıp sonra üzerlerine bir başka sıkıcı müze fırlatmalarından gerçekten bıktım. ...hakikaten harika söylemiş. Mark Wigley'in de Beatrice Kolomina ile birlikte... ...3. İstanbul Tasarım Biyeneli'nin küratörlerinden bir tanesi olduğunu söylemekte fayda var. 2016 yılında izleyeceğiz. Biz de geçtiğimiz hafta 3. İstanbul Tasarım Biyeneli'nin yeni açıklanan... ...Biz İnsanmıyız Türümüzün Tasarımı 2 Saniye 2 Gün 2 Yıl 200 Yıl 200 Bin Yıl isimli temasını tartışmıştık. Bir yandan Biyenellerden bahsetmişken... Şundan da söz etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Venedik Bienali yine 2015'te oldukça konuşulmuştu. 2016'da Venedik Mimarlık Bienali'nin açıklanan teması ve bir yandan Türkiye Pavilyonu için açıklanan yapılan açık çağrının sonucunda yapılan projenin geçtiğimiz haftalarda henüz belli olması üzerine de devam etmekte olan oldukça sıcak bir gündem var. Reporting from the front, Yelta bunu cepheden bildirmek olarak çevirmişti ve kesinlikle çok iyi bir çeviri olduğunu düşünüyorum. Küratörü Alejandro Aravena, enteresan bir mimar profili çiziyor bir yandan. Venedik Biennallerini, Venedik Mimarlık Biennallerini devam etmekte olan çizgisi gözetilirse. Ve şundan bahsediyor Aravena kavramsal çerçevesinde, daha yaşanılır bir çevre için verilen savaşlar romantik bir haçlı seferi değildir. Sorunların çözümünde ufak seferler önemlidir. Tüm cephelerdeki savaşlar, küçük savaşlar önemlidir ve bunları küresel sahneye taşıyalım ve birlikte konuşalım, birlikte çözüm arayalım diye. Bir yandan bunun teması açıklandığında biz birkaç program boyunca bunu tartıştık. Aravena'nın mimarlık bir pr pratiğini tartıştık ve bunun hemen ardından da temayla oldukça örtüşen bir şekilde İKSV tarafından Türkiye Pavyonu projesi için bir açık çağrı yapıldı. Buna yapılan... Kimi başvuruların sonunda bir final elemesi yapıldı. Finale kalan yine dokuz proje açıklandı ve bunlardan ardından Darzana isimli projenin kazanan proje oldu. Ve 2016 yılında Darzana isimli projenin sergisini Türkiye pavyonunda göreceğimiz belli oldu. Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğçer, Feride Çiçekoğlu önderliğinde, Hüneral Demir, Hande Ciğerli, Gökçener Kırılıç, Nazlı Tümerdem, Yiğit Yalgın ekibinin hazırlayacağı Namık Erkal ve Cemal Emden desteği ile yapılacak bir projeymiş. Projenin içeriğinden kısaca bahsedersek ki ilerleyen haftalarda açık mimarlıkta tekrar konuşacağımızı düşünüyorum bu konuyu. İki Akdeniz Limanı, Venedik ve İstanbul'dan esinleniyormuş proje. Arsenal'e, Arsenal aynı zamanda Venedik'te eski askeri tersanedir. Bir yandan da İstanbul tersanelerini bir araya getirecek bir projeymiş. Bununla ilgili de geçtiğimiz günlerde yine... Kimi haberler ortaya çıktı. Haliç tersaneleri ve Haliçport'ta devam etmekte olan projelerle ilgili Haliç dayanışması... ...Teyet Mimarlı yani Kütükçüoğlu ve Uçar'ın mimarlık ofisine bir açık mektup göndererek... E, ...endüstriyel miras alanı olan Haliç tersanelerinde düzenlenen Haliçport projesi de müellif olduklarından dolayı... ...Haliçport kararlarını ve Biennial önerilerini değerlendirmek istediklerini belirttiler. Projenin detaylarını görmek istediklerini söylediler. Bir yandan da bu haberin devamında takipte olacağımızı söyleyelim. Kısa bir ara verelim sonra devam edelim. Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Yılbaşından önceki yılın son programında... ...Tchaikovski'nin yılbaşı gecelerinin meşhur Fındık Kıran Balesi'nin... ...Messer Rus ikilinin yorumunu dinledik. Çaykovski Beat. En son BNR'lerden bahsediyorduk, Guggenheim'den bahsediyorduk... ...ve kısaca 2015 yılında neler gördük, o kadar çok şey gördük ki... ...bir kısmına sadece 25 dakika boyunca değinebileceğiz ama olsun... Google Guggenheim demişken Google Name'de süre gelen ve bienallerde süre gelen ve yine bizim programlarda çokça dillendirdiğimiz bir başka gündeme değinmek isterim. Google aynı zamanda Helsinki ile birlikte Abu bir de bir projesine devam etmekte. Frank Gehry yine son zamanlarda çok duyduğumuz isimlerden ki yine biz 2014 yılında bir değerlendirme programı yaptığımızda orta parmağını kameralara gösterişiyle oldukça konuşulan Frank Gehry'nde çok kulakların çınlatmıştık. Kendisi gündemde kalmaya devam ediyor. Guggenheim bu da bir mimarı olarak. Bu proje oldukça hararetli bir şekilde protesto edildi ve Guggenheim işgal edildi. Ve insanlar yeni bir Guggenheim Abu bir müzesi istemediklerini söylediler. Fakat proje yapım aşamasında. Venedik Biennale'de Kasım ayında sona erdi. Dünyanın bütün gelecekleri teması ile ve zor küratörlüğünde Venedik Sanat Biennale 2015 yılında gerçekleşti. Ki kanımca 2015 yılının en kayda değer sergilerinden biriydi. Ki son zamanların en politik Biennale olarak da kendisinden konuşuluyordu. Bu meselenin oldukça üzerinde durulmuştu. Gulf Labour Coalition, Körfez... ...emek koalisyonu, körfez iş gücü koalisyonu olarak çevirebilirim. Uluslararası bir kuruluş. Özellikle bu son zamanlarda emirliklerde devam etmekte olan projelerdeki... ...göçmen işçilerin sağlıksız koşullarını ve emeğin ve üretim sistemlerini inceleyen bir oluşum. Bunlar örneğin, Biennial'in açılışında Guggenheim'in yine Peggy Guggenheim... ...koleksiyonu binasının büyük kanala bakan rıhtımını işgal ederek... ...bir protesto gösterisi gerçekleştirmişlerdi. Bir Vietnam'ın içinde de örneğin bu sergilenmişti. Who is building Guggenheim Abu Dhabi? Guggenheim Abu Dhabi'yi kim inşa ediyor isimli bir projeleri vardı... ...ve bizdeki mülksüzleşme ağlarını hatırlatacak bir şekilde... ...bütün bu üretim ağları ortaya konmuştu. Emirliklerden bahsetmenin ve emirliklerdeki inşaat sürecinden... ...bahsetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda özellikle... Yıldız mimarların büyük projelerinin çokça basında da yer bulan kendisine projelerinin çoğu aslında emirliklerde yapılıyor. Örneğin Jean-Louis Lourdes Abu Dhabi Müzesi'ni yapıyor ki bu da oldukça enteresan. Lourdes Müzesi Halkı Müzesi olarak geçer ve emirliklerde oldukça tartışılan bir proje süreci var şu anda devam etmekte olan. Bir yandan Zaha Didin stadyumu devam ediyor ki biz de daha önce burada onun üzerine bir program yapmıştık BBC radyolarında. ...Sera günün konuğu olarak bu proje konuşulmaktayken büyük bir polemik ortaya çıkmıştı... ...ve daha sonra Zahadi stüdyolarını terk etmişti. Bunun önünü, arkasını, sebeplerini, nedenlerini, sonuçlarını yine o programda da tartışmıştık. Expo örneğin olacak Dubai'de, Katar'da 2022 Dünya Kupası yapılacak... ...ve bununla birlikte müthiş bir inşaat ve müthiş bir gözlerin çevrildiği bir rüya projeler alanı var... ...olmakta emirliklerde... ...şu da enteresan... ...benim örneğim favori projem orada devam etmekte olan... ...Norman Foster'ın... ...Hipster Tasarım Köyü isimli yeni açıklanan... ...birkaç ay önce açıklanan bir projesi var... ...artık işlerin bu noktaya kadar geldiği... ...bir durumdan söz edebiliriz... ...1500'ün üzerinde işçi ölümü... ...rapor edilmiş... ...doğrudan olmasa bile... ...daha fazla inşa edilmesi için... ...olan baskılardan dolayı... ...insanların, göçmen işçilerin... ...çok sağlıksız koşullarda kaldığından ötürü... ...durumun oldukça kritik olduğunu... ...belirtiyor Gulf Labor Coalition... de tekrar dönersek... ...Zahadit... ...2016 RIBA... ...yani Britanyalı Kraliyet Mimarlar Enstitüsü... ...ödülü ile yine konuşulmuştu... ...ki bu yılın en önemli olaylarından... ...birisi olduğunu düşünüyorum... ...zira bu ödül oldukça prestijli olmakla beraber... ...1848 yılından beri veriliyor ve ilk defa tek başına bir kadın bu ödülün sahibi oluyor. Bir kadın mimar. Daha önce yalnızca üç kadın 1848 yılından beri bu ödülün sahibi olmuş. O da eşleri ve ofis ortakları ile birlikte. Zahadit bu ödülün sahibi olan tek başına yaşayan tek kadın. Biz de geçtiğimiz seneden beri aralıklı olarak devam etmekte olan bir mimar ve kadın serisi programı yapmaktaydık. Burada da yine o seride dillendirdiğimiz bizim de açılışımız olan... ...RIBA araştırması vardı. Kadınlar neden mimarlığı bırakıyor isimli? 2003 yılındaki bu araştırmaya göre... ...bu araştırmanın sonuçlarına göre... ...eğitim görenleri mimarlık okullarında yüzde otuz sekizini oluşturan kadınlar... ...profesyonel hayatta yalnızca yüzde on oluşturuyor diye. Yine aynı programda ki bizim seri açılış programımızdı. 2015 yılı boyunca da bu programlara devam etmiştik. Çıkış noktamız Denise Scott Brown'dı. Denise Scott Brown... ...1991 yılında Pulitzer ödülünü eşi ve ortağı Robert Venturi ile birlikte alamamıştı. Yalnızca Robert Venturi ödülünün sahibi olmuştu. Ve kendisi bana bir ödül değil, ödül seramonisi borçları var demiştir. Oldukça da önemli bir sözdür. Biz de kendisine bir radyo programlar serisiyle seslenmiştik. Yine Dennis Scott Brown üzerine de geçtiğimiz ay bir gelişme oldu. 2016 ayı Amerikan Mimarlar Enstitüsü altın madalyasının sahibi... Denisa Scott Brown ve Robert Venturi oldu. Her ne kadar Pritzker ödülünün sahibi olamasa da bir nevi saygı duruşunu oldukça gecikmiş trajikomik bir şekilde üzerinden o kadar zaman geçtikten sonra aya bir nevi saygı duruşunda bulunmuş oldu. Pritzker de demişken bir son söz olarak bir kamu söz olarak da 2015 yılında Pritzker ödülünün sahibinin... ...Fryotto olduğunu tekrar seslendirmekte fayda var. Zira Fryotto ödülü kazanmasının açıklamasından çok kısa bir süre önce vefat etmişti. Aynı zamanda yine bu yıl içinde kaybettiğimiz postmodernizmin babalarından diyebiliriz. Michael Graves'i de rahmetle anıyoruz diyelim. Süremizin ne yazık ki sonuna geliyoruz. O kadar kalabalık, gürültülü, sesli bir gündemde mimarlık konuşuyoruz ki... ...zaman zaman bunların hepsine değinmek mümkün olmuyor... İlerleyen programlarda yine çeşit satır başlarına değineceğimiz düşünüyoruz. Hepinize iyi, mutlu, aydınlık bir yıl dilerim. Ben Yağmur Yıldırım, Teknik masa Ömer Şahin'le birlikteydik. Mutlu yıllar. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı Hazırlayanlar Hasan Cengerilir, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür. Katkılarından dolayı Kale Bodra teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.